0: Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Here, die hemel en aarde geschapen heeft en die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen luisteren naar weerklank psalm. 92, 2, hier in de thuis kan u wel mee zingen. Het gaat ook over het zingen en het muziceren in die psalm. En dat kunnen we nog steeds niet, uh, niet doen, hoewel we ermee bezig zijn om dat uit te zoeken. Maar uh, laten we het in ieder geval ook uh, met ons hart zingen. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen. Psalm 92, het tweede vers. Zijn te luisteren ook vanmorgen naar de wet van de Heerde God. En ook de samenvatting daarvan. En daarna willen we samen luisteren, neuriën, zingen. Psalm 119, het 29ste vers. De Heer is mijn genoegzaam deel. Ja, dat wil zeggen, hè, ik mag de Heerde God kennen en Hij is ook genoeg voor mij. Hij is mijn goed. Ik heb ook gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119. Vers 29. Stellen wij ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heren. Uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naarijveren God die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat. Van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf. Nog zijn slavin. Nog zijn rund, Nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus die deze wet volkomen gehouden heeft. Hij heeft deze wet ook samengevat. Als volgt, gij zult liefhebben, de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen vanmorgen lezen uit het Bijbelboek Daniel en we lezen daarvan hoofdstuk 2 niet helemaal, we slaan steeds een paar versen over, dat zal ik zo als we het lezen ook wel aangeven. Um, het Bijbelboek Daniel is ook wel belangrijk om het boek van de openbaring te begrijpen en um, nou ja, er staan ook een aantal zinswendingen in dit hoofdstuk die ook terugkomen in de tekst voor de preek van morgen. Het tekst voor de preek is zometeen uit openbaring 1 vers 1 en 2. Um, maar het is ook wel een, een spannend verhaal, Daniel 2. Ook voor de jongens en meisjes. Dus het is wel uh, goed om dat ook samen te lezen. Het gaat over koning Nebukadnezar die een droom krijgt. En hij kan die droom zich niet meer herinneren. En dan roept hij zijn wijze mannen om die droom aan hem uit te leggen. Um, maar... Ja, die zeggen ook, dan moet u wel eerst die droom vertellen. En, en dat doet hij niet. Dus ja, zeg, hoe kunnen we nou iets uitleggen wat we eigenlijk ook nog niet, niet weten? En ja, dan hè, zeggen dat kunnen alleen de goden. En dan, dan komt Daniel. En, en Daniel, die, zijn leven staat ook op het spel. En Daniel die bidt tot de Heere God. En, da, en dan laat de Heere God aan Daniel en die droom zien. En ook wat die droom betekent. Nou, zo ging het eigenlijk ook bij... Johannes op Padmos, degene die de openbaring geschreven heeft. Hij kreeg en dingen te zien, maar hij kreeg ook de uitleg daarbij. Laten we eerst maar Daniel 2 lezen. We beginnen bij vers 1 en we lezen tot vers 5 en daarna gaan we naar vers 10. Dan lezen we twee versen en nou, ik geef u de aanwijzingen wel al lezende. Daniel 2 vers 1 tot en met 5. In het tweede regeringsjaar van de Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen en daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan en de koning zei tegen hen... Ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de galdeeën tot de koning in het Aramees. O koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaar de droom. Dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de galdeeën. De zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten. Zult u in stukken worden gehouden. En zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt dan gaan we verder in vers 10 de galdeeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven daarom is er ook geen koning hoe groot of hoe machtig ook die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of galdeeën dan ook want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden. Die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen. En hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. En dan gaan we naar vers 17. Daniel die hoort dat. En daarom vertrok Daniel naar zijn huis en hij liet de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azaria weten. Opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid. Zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. En daarop loofde Daniel, de God van de hemel. Daniel nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht... Woon bij hem. O God van mijn vaderen. U God van mijn vaderen. Dank en prijs ik. <kijkt> omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven. En mij nu hebt laten weten. Wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Daarom trad Daniel binnen bij Arioch. Die de koning had aangesteld om de wijze van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei. Het volgende tegen hem, breng de wijze van Babel niet om. Breng maar bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Daar moeten we even op letten, ook te kennen geven. Dat, zou, dat, dat is een zin die hebben we al heel veel keer gelezen. Dat komt zo ook weer terug in openbaring. Toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en hij zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belshazzar: Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten. Wat er in later tijd gebeuren zal. Dat is ook zo'n zin die zo terugkomt. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Wat er gebeuren zal. Wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden. Maar daarom dat men de koning, de uitleg ervan zou laten weten. En dat u de gedachten van uw hart zou weten. En dan gaan we nog eventjes gemeente naar de laatste verse van dit hoofdstuk. Dat is vers 45, 46 en 47. En daar lezen we dit. Daarom hebt u gezien dat... Niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. Daar heb je het weer? De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met een gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. En hij beval dat men hem een offer gaven en aangenaam reukwerk. Zou brengen. De koning antwoordde Daniel en zei waarlijk: Uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Tot zover. De schriftlezing uit Daniel. En dan nu nog de tekst voor de preek. En ik lees u de eerste drie versen uit de openbaring. Hoewel we alleen de eerste twee versen in de preek. Uh, zullen behandelen en uh, openbaring 1 vers 1 tot en met 3 daar luidt het woord van de Heere God als volgt openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden wat er gebeuren zal en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven deze, Johannes, heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zij zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, dan willen we samen gaan bidden. We willen in ieder geval ook uh, voorbeden doen voor uh, het gezin Ringma. Bijzonder wel voor Arjan die nog steeds in het ziekenhuis uh, ligt. En hij heeft ook uh, vocht in zijn longen en de longembolie. Uh, dus de uh, verstopping van de bloedvaten Dat gaat nog steeds niet, uh, niet over en nog niet goed. Dus de artsen zijn daar nog steeds wel uh, ja, bezorgd over. Laten we hem en ook zijn ouders... en Sander van harte aan de heren opdragen. Um, nog een keer mag ik u afkondigen dat uh, van de week hopen te trouwen Sander en Anne Doudij van Reewijk. Um, de dienst zal plaatsvinden op donderdag en begint om uh, half twee. Uh, er zijn nog een paar plaatsen voor uh, belangstellenden, dus u kunt zich nog opgeven als u erbij wil zijn. Um, de receptie is besloten, maar laten we ook... Uh, ...hen opdragen aan de Heren. En uh, laten we verder ook bidden... ook ...in verband met ja, de corona... ...die toch uh, ja, wel aan het toenemen is. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Lieve Heere God in de hemel... ...zo bent u het, die... ...de stralen van uw zon werpt... Over ons mensen, over de bollenstreek, heren, en wij mochten naar dit bedehuis toekomen, of wij mogen ook ingeschakeld zijn over YouTube, en we mogen weer uw woord horen. En daar willen wij u hartelijk voor danken, heren. Uw stem, de stem van de levende God, die klinkt. In ons leven. En geef, heren, dat wij het zullen horen. Wat u te zeggen hebt. Hoe nou, kunnen we dat wel eens moeilijk vinden. Om de Bijbel te begrijpen. De dingen die daarin staan. We kunnen het wel eens moeilijk vinden om te weten wat u precies van ons wilt. En toch, heren, u maakt de dingen duidelijk. U deed dat bij Daniël. U deed dat bij Johannes. Wilt u dat ook vanmorgen doen bij ons, heren, dat de, de dingen in ons leven waar het om gaat, dat die duidelijk worden voor ons. Ja, dan gaat het er toch om dat we u leren kennen en met u mogen leven. En heren, geeft u nou dat verlang in ons hart, aan u de levende God. Want heren, u laat zich niet onbetuigd. U hebt zich niet onbetuigd gelaten in de geschiedenis van deze wereld. U hebt uw zoon gezonden, uw zoon de Heer Jezus. U hebt hem opgewekt uit de dood. Heer, u hebt zich niet onbetuigd gelaten, ook vanmorgen niet, in de schepping. Maar alles getuigd van uw grootheid en uw heerlijkheid. Heere, geef ons ogen om dat te zien. Nee, het leven is niet zinloos, het leven is niet zomaar en voor niets. Maar u bent onze schepper. En biedig willen wij voor u buigen vanmorgen. En u erkennen en u loven en prijzen. Heren, we kunnen het uit onszelf niet meer. Zoals u ons geschapen hebt. Zo zijn we niet meer, heren. Dat moeten we u ook eerlijk beleiden. Ook vanmorgen. We hebben uw wet gehoord. En dan moeten we zeggen, ja, we staan schuldig aan... Ja, niet aan één van die geboden. Het is niet dat we eens een keer een leugentje hebben verteld. Dat misschien ook wel. Maar heren, we staan nou schuldig aan al die geboden van u. En heren, daarom hebben wij... Ook vanmorgen het bloed nodig van de Heer Jezus. Want dat wast en dat reinigt van alle zonden. Geef, Heren, dat ons hart naar Hem zal uitgaan. En dat wij Hem ook mogen ontmoeten in deze dienst. En dan kent u ons en dan weet u wat wij allemaal nodig hebben. Heel persoonlijk wat er in ons hart is. Duizend zorgen, duizend noden. Misschien ook duizend redenen tot dankbaarheid. Heren, het kan zo verschillend zijn. En misschien is het er ook allebei wel. Heere God, soms worden we misschien niet eens wijs uit ons eigen hart. Kunnen we het niet meer plaatsen, kunnen we het niet meer begrijpen. Maar Heere, u begrijpt ons wel. En dan willen we u bidden en dan komen we bij u als gemeente ook met de zorgen die er in de gemeente zijn. En dan willen we in het bijzonder wel bidden voor de familie Ringma. Heere God, geeft u hen ook alles wat nodig is. Staat u hen bij, Heere. Geeft u Arjan gezondheid, genezing. Daar mogen we u toch om vragen, heren. Wil u uw bewarende hand over hem uitstrekken? Geef dat de artsen de goede maatregelen mogen nemen. We mogen u ook danken. Dat er gelukkig heel voorzichtig wel enige verbetering is. Lijkt te zijn de ontstekingswaarde die we wat afnemen. En ook, heren God, dat... Ja... Heere God, we, we willen u dan toch danken. Dat, dat ook de bloeddruk... Goed, hij gaat nog op en neer, maar... De medicijnen lijken toch wat te doen, heren. We, we mogen u danken dat u ook een hoorder bent van de gebeden. Want dat mogen we daar toch in opmerken. Dat u ook zorgt, heren God, dan, ja, dan blijven we bidden voor hem en voor alle die om hem heen staan. En voor alle die zich zorgen maken om hem. Heren God, wij bidden. Geef toch dat wij hem in uw handen mogen leggen en in het vertrouwen op u mogen leven. Ja, dat hebben we ook vanuit onszelf niet er zijn mensen die het graag zelf in handen willen hebben. Zeker ook als het om onze kinderen gaat, Heere God, dan, nou, dan willen we daarvoor zorgen. En het is allemaal ook zo begrijpelijk en Heer, de liefde van ons hart. Dan wilt u toch geven dat wij afhankelijk worden van u. En alles in uw handen leren leggen. Heere, dat hebben we elke keer weer nodig. Ook als onze kinderen gezond zijn, ook als onze kinderen. Ja, hun gang mogen gaan en als het goed mag gaan, ook een reden om dankbaar te zijn. Heren, we willen u bidden, ook voor mensen die getroffen worden door het coronavirus. En dat zijn er ook steeds meer weer. De besmettingen nemen toe. We willen u bidden voor onze overheid, voor de GGD'en, voor mensen in de gezondheidszorg. Heren, wilt u maar zijn op al die plaatsen waar ook gewerkt wordt om het coronavirus ...ja, toch terug te dringen. Als er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd... ...wilt u geven dat ze ook effectief mogen zijn... ...en dat mensen ook hun verantwoordelijkheid mogen nemen. Heren, dat vinden we soms ook wel lastig... ...om ook te zien waar onze verantwoordelijkheid ligt... ...en wat onze verantwoordelijkheid precies is... ...geeft u ons daar ook als christenen toch wijsheid voor. Heren, wij bidden en vragen u... ...geeft toch bovenal dat dat virus wat uitwerkt... Het geeft ons veel overlast... De een zal er meer last van hebben als de ander. Maar dat wij toch beseffen dat u ons daarin roept. En dat u ook zegt, keer je tot mij. here, we zijn kwetsbare mensen. Dat blijkt ook maar weer. En geeft u dat we dat ook zullen beseffen. Mensen op weg naar een eeuwigheid. We moeten voor u verschijnen en rekening afleggen van ons leven. Maar als de Heer Jezus onze zaligmaker is, dan mogen we schuilen achter hem... Heren geef ons. Dat wij hem zo mogen kennen. Ook in moeilijke omstandigheden. Heren dan bidden we ook. En dan mogen we ook danken. Met het echtpaar Daudai. Heren God. Geeft u hen deze week. Ook een mooie en een fijne dag. Als we elkaar opnieuw het jaarwoord mogen geven. In het gemeentehuis hebben ze het al gedaan. Maar nu ook in de kerk. En uw zegen mogen ontvangen. Heren. Wilt u zelf die zegen ook geven en, en zo ook aan elkaar, maar bovenal ook aan u de levende God verbinden. Heren, u weet dat dat ook hun verlangen is en wil zo dan bij hen zijn. Ja, wij bidden u voor allen die hier niet kunnen zijn, die het nog te eng vinden voor de ouderen. Mensen die aan huis gebonden zijn. Mensen die in de verzorgings- en verplegingshuizen zitten, die er niet uit mogen. Heerde, wil hij aan alle gedenken. Denkt u ook aan ons als we dan thuis meeluisteren. Geeft u ons ook concentratie. En dat we dat woord van u mogen horen. Heerde, zo willen we ook bidden voor mercy ships. Waar we vandaag onze gaven ook voor mochten geven en mogen geven. Heerde, wilt u ook het werk van deze organisatie zegenen. Mensen die ook meegaan en zich vrijwillig inzetten voor dit prachtige werk. De heren, misschien zullen ze ook wel gehinderd worden door de coronacrisis... maar wilt u maar geven dat ook dit werk door mag gaan... en dat mensen zo geholpen mogen worden... met soms relatief eenvoudige ingrepen... die voor ons zo vanzelfsprekend zijn... maar voor mensen in arme landen zo bijzonder zijn. En Heere God, dan willen wij u vragen... wilt u zelf ook zorgen dat uw koninkrijk komt... en dat de prediking van het evangelie door mag gaan... Geeft u daarom ook in het hart van jonge mannen de roeping om dat woord van u uit te mogen dragen. Heere God, wilt u zelf zorgen dat ook in ons land dat woord blijft klinken? Geef ook over het rond van deze aarde, zendelingen, evangelisten, ook onder het volk van de Joden, Heere God. Geef ook dat zij mogen erkennen wie de Messias is en dat zijn naam Jezus is dat Hij gekomen is, dat Hij geleden heeft en opgestaan is uit de dood. Heren, wij willen u bidden en vragen. Zegen uw eigen werk en geef dat u zo de lof en de dank en de eer en de aanbidding krijgt, ook vanmorgen. Ook al kunnen wij dat nog niet zo met onze mond doen in deze diensten, Heren. Wij bidden u, geef toch dat ons hart... U de dank en de eer mag geven die u zo waard bent om te krijgen. Amen. Nou gemeente de collecten zijn, missionships, instandhouding, eredienst en het kerkgebouw. Als inleiding op de preek gaan we luisteren naar psalm 145 en daarvan het tweede vers. Psalm 145 vers 2 als inleiding op de preek. de vorige week heb ik inleidend iets geprobeerd te zeggen over dit Bijbelboek Openbaring. En we hebben vooral gekeken naar de inhoud van de openbaringen. Dat is de Heer Jezus Christus. Nou, deze week hoop ik daar iets, nieuw iets over te zeggen. En we willen dan stilstaan bij de eerste twee versen van hoofdstuk 1... Waar ik eigenlijk deze week ook op in wil gaan, is eigenlijk op de redenen die we hebben om dit boek te lezen en te bestuderen. Want het is, tenminste zo wordt er wel vaak tegen aangekeken, toch wel een moeilijk boek. En moeten we ons daar nou eigenlijk wel mee bezighouden? Kunnen we niet beter hè, kijken naar de ja, wat meer eenvoudige gedeelten van de Bijbel die meteen duidelijk zijn... Dan heb ik vorige week al gezegd. Het helpt wel als je weet wat voor een soort boek dit boek openbaring is. En dat heb ik vorige week ook uitgelegd. Dat ga ik niet opnieuw doen. Maar het is natuurlijk wel verstandig om het te lezen zoals het ook bedoeld is. Een gedicht, dat moet je niet lezen als een geschiedenisboek. En een misdaadroman moet je niet lezen als een recept of als een handleiding. En als je zo. Iets gaat lezen, ja dan, dan loopt dat verkeerd af natuurlijk. Zo is het ook met het boek openbaring. Er zijn manieren waarop je het boek openbaring zeker niet moet lezen. En een voorbeeld daarvan he, is dat je probeert met dit boek uh, de laatste dag van de wereldgeschiedenis te berekenen. Er zijn mensen die hebben dat gedaan. En die hebben ook volgelingen gekregen. De laatste keer dat ik weet was in 2011. He, ik weet niet of u die naam nog... Herinnert Meneer Harold Camping. Die voorspelde nou de wereld. Die uh, loopt ik meen 21 mei 2011 loopt die af. Nou we zitten hier vanmorgen nog steeds. Dus dat is niet gebeurd. En hij was zelf helemaal uh, confuus. Maar ook zijn volgelingen. Die soms hun baan hadden opgezegd. En hun bedrijf hadden verkocht. Uh, ja die liet hij ook eigenlijk in verwarring achter. Dus gemeente het is ook niet... Uh, om het even, hè, hoe je de Bijbel uitlegt. We kunnen er niet maar van maken wat wij willen. Nee, en we moeten ons natuurlijk verhouden van zulk soort uh, gekkigheid, zou ik zeggen. Um, maar toch, hè, ook als je ja, de wijze en de verstandige uitleggers raadpleegt op dit boek. Ja, dan blijkt er toch ook wel heel wat verschil van mening nog te zijn. En dat kan afschrikken, want ja, je zou kunnen denken, ja, als... Als nou wijze en, en ook godvruchtige mannen er niet uitkomen. Wat dit boek betekent. Ja, hoe, 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 hoe kan ik er dan uitkomen? He? Calvijn. Calvijn die heeft zelfs gezegd dat, dat hij dit boek niet begreep. En, en hij heeft er daarom ook geen commentaar op geschreven. Nou, ho, ho, wacht eventjes. Dat wordt vaak gezegd. Maar het is maar de vraag of Calvin dat gezegd heeft. Dat hij dit boek niet begreep. En, en Waarschijnlijk heeft hij er gewoon geen commentaar op geschreven. Omdat hij daar in zijn leven niet aan toegekomen is. Want hij heeft bijvoorbeeld ook geen commentaar geschreven op 2 en 3 Johannes. De boeken die aan openbaring vooraf gaan. Dus hij is overleden voordat hij zover was. Dus, Nee, dat is toch niet echt een argument, denk ik, hè? dat iets moeilijk is om er dan maar van af te zien, jongens en meisjes, misschien heb je ook wel eens dingen op school die moeilijk zijn en daar klaag je misschien ook wel eens over. Maar dan zegt de juf, nou ja, oké, okay, die som vind je misschien moeilijk, maar we gaan hem toch doen en we gaan hem toch uitleggen. En is het ook zo niet voor het boek Openbaring? De Heere de God heeft ons dit boek niet voor niets gegeven. En natuurlijk zul je een heleboel dingen niet begrijpen. En dat is trouwens, wat ik nu zeg, dat geldt niet alleen voor het boek openbaring. Dat geldt natuurlijk voor heel de Bijbel. En er zullen altijd dingen zijn in de Bijbel, ook bij het lezen van de Bijbel, waarvan je zegt, nou dat begrijp ik niet. Maar let dan op die dingen die je wel begrijpt. En probeer die ook toe te passen in je leven. Want daar gaat het natuurlijk om. Nou, als we het belangrijkste maar begrijpen van dit boek, en dat is, dat heb ik vorige keer gezegd, dat het over de Heer Jezus gaat. En meteen in het eerste vers. Van dit boek. Komt hij naar voren. De Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. Die God hem gegeven heeft. Gemeente dan zien we hier. Ook iets van de heerlijkheid. Van de Heer Jezus. Want we zien hier namelijk. Waar de openbaring vandaan komt. Waar vandaan. Nou, van God. De openbaring die God hem gegeven heeft. Als je die eerste verzen van dit boek leest... dan zie je eigenlijk een keten van gebeurtenissen. Jongens en meisjes, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, de Heere God, die geeft de openbaring aan de Heer Jezus... en de Heer Jezus, die geeft hem aan zijn engel... En de engel die geeft het aan Johannes. En Johannes die schrijft het op. Aan de zeven gemeenten. Zie je hoe het gegaan is? God gaf een openbaring. Christus ontving die openbaring. Uit de hand van zijn vader. Om zijn dienstknechten te laten zien. Wat spoedig moet geschieden. Of zoals de Statenvertaling het heeft. De dingen die haast geschieden moeten. dingen die spoedig. ...of haastig geschieden moeten. Wat wil dat zeggen? Wat zijn dat voor een dingen? Iemand zou kunnen denken... ...ja, wat, wat in dit boek geschreven staat... ...is dat dan allemaal al vervuld? We zijn 2000 jaar verder. Nou, als het spoedig moest gebeuren... ...dan zal het toch wel vervuld zijn... Nou, ik denk hè, dat we het er vanmorgen allemaal wel over eens zijn. Dat er in ieder geval één gebeurtenis uit dit boek nog niet in vervulling is gegaan. De Heer Jezus moet nog terugkomen. Dat is nog niet gebeurd. En hoe moet je dat dan uitleggen? Spoedig geschieden moeten. Nou, we kunnen denk ik het beste zo uitleggen... en. Dan kun je ook inderdaad even kijken naar Daniel. Daniel die zegt de dingen die in de toekomst geschieden moeten. Johannes schrijft de dingen die spoedig geschieden moeten eigenlijk. Die dingen die ik beschrijf, zegt Johannes, die, ja, die staan op het punt om te gebeuren. Misschien zijn ze ook al wel begonnen om te gebeuren. Nou, ik denk dat je het het beste zo eigenlijk kunt zien. Hè, dat die dingen in de tijd van Johannes al vervuld begonnen te worden dingen die geschieden moeten dus dat zijn ook dingen die ja, die zijn eigenlijk niet te voorkomen ze moeten gebeuren ze zijn in het plan van God met de wereld opgenomen en met elk van die gebeurtenissen komt ook die grote gebeurtenis van de komst van de heer Jezus dichterbij als dus gemeente, als het dan gaat over dingen die gebeuren moeten, dan, dan zit daar een grote en een diepe troost in. Want het is toch een troost om te weten dat God een plan heeft? Dat Hij een plan heeft met de wereld, dat Hij een plan heeft met jouw leven? Wat er in deze wereld gebeurt is niet zomaar, is niet toevallig. Gods plan gaat over alles. Of je het nou hebt over grote en ingrijpende gebeurtenissen in de geschiedenis van deze wereld. Over zo'n coronavirus waar we allemaal mee te maken hebben. Of over kleine en, en grote gebeurtenissen in ons leven. Mooie dingen, moeilijke dingen. Tegenslagen, verliezen. Al die dingen zijn in het plan van God opgenomen. En, en je moet er toch niet aan denken hè, dat, dat alles in deze wereld dat, dat volstrekt random zou zijn. Dat het allemaal willekeurig zou zijn. Nee, de Heerde God zij geloofd en gedankt. Wij zijn niet uitgeleverd aan een blind noodlot. Dat met niets en niemand rekening houdt. En dat niets om ons geeft. Maar er is een schepper die naar mensen omziet. En die ook dwars door de dingen die gebeuren moeten. Zorgt voor al de zijne. En nou raken wij daar wel makkelijk het zicht op kwijt toch? Of niet? Want ja... Er is zoveel in de wereld waarvan je denkt, ja moet dit nou gebeuren? Moet dit nou echt? Had dat nou niet anders gekund, hè? Rampen, oorlogen, pandemieën, verderf. Zijn dat nou ook dingen die in het plan van God zijn opgenomen? Ja! Zo verzekert de Heer Jezus ons. Al die dingen moeten gebeuren. Ook al kun jij het misschien niet begrijpen. Maar dat is de troost... Van het boek Openbaring, al deze dingen. Al die verschrikkelijke dingen die ook in dit boek beschreven worden, die gaan nou niet buiten de Heer God om. Maar ze gaan ook niet buiten de Heer Jezus om. God is getrouw, Zijn plannen falen niet. En dwars door de rampen heen komt het Koninkrijk van God. Dan mogen we weten dat de wereld, dat de kerk. En dat ons leven in de handen van God is. En mogen we op hem vertrouwen. En het is nou daarom dat de Heere God ook laat zien wat spoedig moet geschieden. De Heere God die geeft inzicht in zijn plannen. Nou dat is nog eens wonderlijk hè. Dat je inzicht krijgt in de plannen van God. En natuurlijk is dat niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. En het belangrijkste doel van de openbaring is niet zoals ik ergens las... Om antwoord te geven op de vraag naar de vervulling van de onvervulde profetieën. Nee. Nee. En nog eens nee. Daar gaat het niet om. Maar het doel van de openbaring is om mensen. Die midden in de ellende van deze wereld staan. En die zich afvragen wat gebeurt er toch. Die met de tranen in de ogen staan. En met een schreeuw naar God in hun hart. Om die te troosten. Daarom geeft God dit boek. Nou, meten nou dan hebben we het wel nodig, toch, of niet? Een van de broeders Wesley die heeft gezegd: Het boek openbaring is niet zonder tranen geschreven en het kan ook niet zonder tranen begrepen worden. Nou, ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Dit boek is een, is een boek vol troost: te midden van alle dingen die geschieden moeten. En nu openbaart God de Vader die dingen. Door de Heer Jezus. God geeft. Zijn openbaring. Zijn plan. Aan de Heer Jezus. Nou. Als je daar even over nadenkt. Is dat toch wel een beetje vreemd. Of niet? Want. Is dat nou wel nodig? Moet de Heer God nou. Zijn openbaring aan de Heer Jezus geven. De Heer Jezus is toch ook God. En Hij weet toch alle dingen. Want God weet alle dingen. De Heer Jezus is even alwetend als God de Vader. De Heer Jezus heeft dat toch helemaal niet nodig. Kijk, we lazen over Daniel in het Oude Testament. En, en dan zeggen die, die uitleggers het, hè, die wijzen, die zeggen het tegen de koning. Ja, koning wat u vraagt, de uitlegging van, van uw droom. En, en wat het dan... Ja, dat kunnen alleen de goden. Dat weet geen mens. Wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat weet geen mens. Maar, maar God weet het wel. Daniel die vraagt het ook aan de Heere God. De Heere God, hoe zit dat met die droom? En kunt u het mij vertellen? De Heer Jezus heeft het toch niet nodig om net als Daniel dat te bidden? Hij is God zelf en hij weet toch alles? Waarom geeft nou de Vader zijn openbaring aan de Heer Jezus? Ik weet het, dit is een heel belangrijke vraag. Het is ontzettend belangrijk ook, ook voor het leven met de Heer God, dat we hier zicht op krijgen. We zien hier de Heer Jezus als de middelaar. Tussen God en ons. En zo hebben we de Heer Jezus nodig. De Heer Jezus krijgt deze openbaring niet als de eeuwige zoon van God. Nee, want hij is meer dan de eeuwige zoon van God. Hij is ook mens geworden. Daar hoop ik vanmiddag over te preken. De menswording van de Heer Jezus. Vleeswording. De Heer Jezus die neemt in dit vers de plaats in van een dienaar, van een dienstknecht. En zo wordt hij de middelaar tussen God en de mensen. En het is in die functie, in die hoedanigheid, dat hij van God de Vader nou die openbaring krijgt. Dat hij van God de Vader het eeuwige plan van de drie-enige God in handen krijgt. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt bij dit vers... Die moet u eigenlijk altijd raadplegen. Kantekening bij de Statenvertaling zegt. Als middelaar ontvangt hij van de vader de opdracht en het bevel. En naar zijn mensheid ook de kennis van de dingen die tot uitvoering van zijn middelaarsambt. En tot zaligheid van zijn gemeente nodig zijn. Gemeente wat is dit een heerlijke waarheid. Dat de Heer Jezus de middelaar is tussen God en mensen. Dat Hij tussen ons en God instaat. En dat je door de Heer Jezus, mag ik het heel eenvoudig zeggen, de Heer God kunt leren kennen. En met God verzoend kunt worden. De Heere Jezus is door de Vader als middelaar aangesteld en naar deze wereld gezonden om geboren te worden in Bethlehem. Hij is als middelaar aan het kruis gegaan. Hij is als middelaar opgestaan uit de dood. Maar ook na zijn hemelvaart, en dat zien we hier, blijft Hij de middelaar tussen God en mensen. Wat een wonder. Hij krijgt de openbaring van zijn vader. En zo zorgt hij ervoor dat die openbaring ook bij mensen terecht komt. Want hij krijgt hem om aan zijn dienstknechten bekend te maken. De Heer Jezus maakt de raad van God aan de zijne bekend. Hij krijgt het van zijn vader, geeft het door aan de engel. En die maakt het aan Johannes bekend. Kijk, als u de openbaring wil begrijpen, dan moet u bij de Heer Jezus zijn, want Hij is de middelaar. Hij heeft de openbaring van Zijn Vader gekregen. De nadruk valt in dit vers op de Heer Jezus en op wat Hij doet. Hij is het onderwerp van de zin. Nou jongens en meisjes, dat weten jullie ook. Als je in groep 8 zit, weet je dat in ieder geval. Misschien in groep 7 ook al wel. Dat je het onderwerp van de zin, dat is degene die iets doet in de zin. Nou hier is het de Heer Jezus. Hij ontvangt de openbaring van God. En hij toont het aan zijn knechten. En hij doet het door middel van de engel en de apostel. Ja, gemeente, dan, dan zijn er dus... Dus die engel en die apostel, Johannes... Dat zijn maar middeltjes in de hand van de Heer Jezus. Nou is misschien ook wel goed om dat wel even op te zeggen. Hè? Om dat even de, de vinger bij te leggen. Want er is één God en er is één middelaar... Tussen God en de mensen... De mens Jezus Christus. En nou werkt de Heere God. Die werkt in de weg van de middelen. Zeggen we wel eens. Hij gebruikt ook mensen in zijn koninkrijk. Hij gebruikt ook de Bijbel. En hij gebruikt. Nou ja noem het maar op hè, De kategorisatie. Maar nou moeten we het niet van de middelen verwachten natuurlijk. Of van een dominee. Nee maar van de middelaar. Want hij staat erachter. Van de Heer Jezus. Hij stuurt deze openbaring. En hij geeft hem aan Johannes te kennen. Zo staat er. He. Gezonden. En te kennen gegeven. En we lezen in het vervolg van het boek hoe dat is gebeurd. Hoe heeft Johannes deze openbaring ontvangen van zijn vader? Nou. Hoe heeft... Johannes heeft deze openbaring ontvangen van de engel, moet ik eigenlijk zeggen. Die engel, hè, die, die, die verschijnt ook verderop in dit boek nog. Als, als Johannes allerlei visioenen ziet. Om ook uit te leggen wat daar gebeurt. Hè. Dus het is niet zo dat Johannes nou die openbaring kreeg. En dat hij zei, ja, ik heb allerlei dingen gezien, wonderlijke dingen. Maar, maar ja, wat het nou betekent, dat weet ik niet. Nee, Johannes, die, die kreeg het ook echt te kennen. De Heere God die maakt hier de dingen helder voor ons. En zo heeft de Heere God de openmaning ook bedoeld. Niet om het te versluieren, niet om te zeggen nou ja, eigenlijk is het niet zo duidelijk wat er gebeurt. Nee, om ons dingen te kennen te geven. En als je dit boek leest bij de verlichting met de Heilige Geest, dan, dan merk je ook dat de Heere God je dingen te kennen geeft. Duidelijk maakt. En in ieder geval geeft de Heilige Geest ons hier de Heer Jezus te kennen. En dat is natuurlijk ook de belangrijkste reden om dit boek te lezen. Om Hem te leren kennen en beter te leren kennen. En dan geeft Hij ook te kennen hoe het er nou voor staat tussen, tussen jou en, 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 en God. Dat kun je ook ontdekken in dit boek. Hij geeft te kennen dat hier Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hij geeft te kennen dat er een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont. Waarop zij mogen wonen die overwonnen hebben door het bloed van het lam. Maar hij geeft ook te kennen dat er een poel is die brandt van vuur en van zulver. Oh, dat geeft hij ook te kennen hier. Ja. Waar alle terechtkomen die dit lam niet hebben leren kennen. Hoe hou je er rekening mee van morgen? We zitten hier op het snijpunt van de eeuwigheid. Dat geeft de heren in dit boek allemaal zeer duidelijk te kennen. Maar als het gaat om wat de Heere God ons te zeggen heeft. Dan is dit een haarscherp en een zeer helder boek. Wat de hoofdzaken betreft. Gemeente. Lees maar wat Johannes ook schrijft over zichzelf in vers 2. Hij zegt dat hij een getuige is. Een getuige die van het woord van God getuigd heeft. En van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Dat maakt Johannes heel duidelijk. Ik heb het echt gezien. Ik heb het zelf gezien. Ik ben een getuige van het woord van God. Alles wat er in dit boek gezegd wordt, dat zegt God. Alles wat er gezegd wordt over de Heer Jezus, dat zegt God over de Heer Jezus. Alles wat er gezegd wordt over, over mensen en over het hart van mensen en over het leven van mensen, dat zegt God. Wat we hier vinden over de gebeurtenissen in deze wereld, over het einde van de wereld, dat zegt God. Gemeente, wat... Wat is onze reactie daarop? Ook vanmorgen, als de Heer de God spreekt, dan is er toch maar één reactie mogelijk. Nou, dan moeten we niet komen met onze theorieën en filosofieën. Dan moeten we eerbiedig buigen en luisteren. wij hebben dit woord van God zo nodig. U en ik, ons land en volk, heeft het woord van God zo nodig. Hij spreekt. Het is het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ja, de Heer Jezus die wordt hier zelf ook de getrouwe getuige genoemd in vers 5. Ziet u het staan? Jezus Christus die de getrouwe getuigenis. De Heer Jezus heeft de openbaring van zijn vader gekregen. Maar hij geeft die ook heel trouw door. Precies wat de vader wil. Dat zegt de zoon. Want de gemeente, we mogen weten dat we de woorden van dit boek volkomen kunnen vertrouwen. Dat we daar met heel ons hart op kunnen rusten. Dat het echt waar is wat hier staat. Het is het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Zodat je het met Psalm 130 wel kunt zingen. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Woorden van God getuigenis van de Heer Jezus. En het komt tot ons, jawel, door de pen van een mens. Door de pen van Johannes. Hij heeft die woorden opgeschreven en ze zijn over de eeuwen heen bewaard gebleven voor u en voor mij. Johannes, De getuige. Ja, gemeente, ik, ik, ik kan niet anders zien, hè. er wordt wel een beetje verschillend over gedacht soms, maar dat deze Johannes toch de discipel is, die ook met de Heer Jezus hier op deze wereld heeft rondgelopen. Hè. Johannes die een getuige was van het aardse leven van de Heer Jezus. Die ook een getuige was van de opstanding van de Heer Jezus. Hij is ook een getuige van de verhoogde Christus. We hebben gezien eigenlijk hè, waar het boek openbaring vandaan komt. Het komt bij God vandaan. Door de middelaar. Tot u. Tot mij. Om ons te waarschuwen. Om ons te troosten. Om ons te trekken tot de Heer Jezus. En voor wie is het geschreven eigenlijk dan? Nou, dat lezen we ook in vers 1. De heer Jezus heeft die openbaring gekregen om zijn dienstknechten te laten zien. Wat spoedig gebeuren moet. Zijn dienstknechten, dienstknechten van Dier Jezus, wie zijn dat? Zijn dat alleen domenees en zijn dat ouderlingen, diakenen? Nee, dat bent u allemaal. Heel de gemeente. Heel de gemeente is toch geroepen om de Heere Jezus te dienen? Dienstknechten van de Heere Jezus. Dus Hem moet het getoond worden wat hier staat. Maar het is heel bijzonder eigenlijk hoe het dienstknecht zijn centraal staat in dat eerste vers. Hè? Het gaat over zijn dienstknecht, de dienstknechten van de Heere Jezus. Het gaat over zijn dienstknecht Johannes. Nou, je zou kunnen zeggen, die engel die Johannes al die visioenen geeft en die ook uitleg geeft, dat is ook een dienstknecht, hè? Een, een boodschapper, een knecht ook van God, engelen, die hem dienen. En de Heer Jezus, hij wordt hier zelf getekend als een dienstknecht. Als hij dat boek in